0: Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro siguiente episodio de la vida de Amy Carmichael. Multicultural Mission Network les da la bienvenida a nuestro siguiente episodio con una investigación alterna sobre la vida y la biografía de Amy Carmichael. Bienvenidos. La obra misionera de Amy fuera de Irlanda se inició precisamente en aquel lugar, en Japón, y se quedó ahí durante cuatro años. Posteriormente fue a China, pero siempre supo que el Señor la quería al sur de la India, país que amó y adoptó, y respondió a ese llamado con una devoción de todo corazón. Su trabajo misionero en la India fue una labor ininterrumpida de 55 años hasta su muerte. Ahí fue su obra más conocida, en su vida como misionera, nunca pidió licencia para regresar a casa, jamás tuvo vacaciones en su ministerio. Por cierto, nunca se casó. En la India creó un grupo llamado el Racimo de Estrellas, compuesto por mujeres hindús y misioneras evangélicas. En este país pasó por toda clase de tribulaciones y dificultades, amenazas políticas el sistema de castas, un nuevo idioma, el calor tropical, las enfermedades físicas, la deserción de compañeras de la obra y la estrechez financiera. Como sucede en la vida de todos los que aman y sirven al Señor, Amy también sufrió por aquellos que le causaron tristezas y aflicciones, pero ella dejó los resultados a Dios, confiando totalmente en Él y en su control. En el año de 1900, cuando Amy se mudó a Donabur Allí supo del tráfico de niños, una dolorosa realidad que la horrorizó y entristeció mucho. Las niñas, principalmente jovencitas de los templos hindús, eran dedicadas a los dioses. Esto servía de pretexto para que los sacerdotes hicieran de ellas como su propiedad. A cada niña se les vestía como una novia en representación de una boda, pero con el ídolo en lugar del novio luego eran forzadas a prostituirse y sus ganancias se destinaban para los sacerdotes la condición triste de este lugar propició que Amy se convirtiera en una gran defensora de la niñez ella comprendió el corazón de su salvador al afrontar esta obra por los más débiles y desválidos de la humanidad tomó suyas las palabras de Jesús cuando reprendió a aquellos que querían impedir que los niños se acercaran a él por ese amor a los niños que siempre llegaban a Amy en un mayor número, fundó la Fraternidad de Donabur, una comunidad en orfanatos para niños en peligro de ser forzados a realizar labores indignantes en los templos y santuarios locales. Para muchos era un centro de entretenimiento y sanidad. Por cinco décadas ella ayudaría a rescatar y criar más de mil niños que crecieron amando a Jesús. Estos niños se sentían tan amados por ella que la llamaban ama, madre en lengua tamil. Esta confraternidad existe hasta el día de hoy. Para Amy la confraternidad era su familia, no tanto como una institución. Ella pedía que cada colaborador de su equipo fuera leal con los demás, a fin de que entre todos se cuidaran y defendieran su unidad familiar. Si algún trabajador tenía queja o problema contra otro, sabía que debía resolver el conflicto en persona. Amy aplicó la no tolerancia a hablar a espaldas de alguien, ni chismes, y estas normas dio fruto en su tiempo. Hizo disciplina y creó en cada colaborador un carácter conforme al de Cristo. Cuando le pedían a Amy algún consejo sobre el llamado y el trabajo misionero, ella solía responder, a quien la mano divina esté llamando debe hacer sus cuentas, porque él nos llama pero que haga sus cálculos al pie de la cruz y ahí considere el costo. Si alguien quería unirse a su equipo de trabajadoras, Amy les decía, no vengan a menos que puedas decirle al Señor y a nosotras es la cruz lo que nos atrae. La pregunta de Amy para aquellos que querían ser parte de su equipo tenía relación con cuánto más podrías dar el amor. Se puede dar sin amar, pero... No se puede amar sin dar. Ella no trataba de romantizar las misiones. Dejó en claro que el servicio sería solo posible por un amor profundo por Dios y por las almas que no conocen el Evangelio. Ella nunca evitó hablar del calor, el aislamiento, la soledad, las condiciones primitivas, las enfermedades y la muerte, las heridas y las cicatrices. Más adelante, estas experiencias dolorosas de las misiones inspiraron a Amy a escribir su poema Sin Cicatrices. Amy vivió en carne propia muchas dificultades mientras servía a sus pequeños. Cuando una compañera era amada y muy necesitada, partía repentinamente para ya no volver. La disentería se propagaba entre las guarderías para infectar a los niños recién rescatados de los templos paganos. La enfermedad amenazaba con destruirlos. Y ella peleaba contra pérdidas devastadoras, insomnio, problemas de corazón, hipertensión y otras aflicciones físicas y demandas emocionales muy profundas. Sin embargo, todas estas experiencias, aunque angustiosas, fortalecieron a Amy en su fe en el Señor y su debilidad fue suplida por su gracia. El 24 de octubre de 1931, Amy visitó al dispensario de Donabur y se preocupó por el apoyo financiero en la cofraternidad. Buscando la dirección de Dios respecto al dinero, permaneció silenciosa por mucho tiempo y luego oró. Haz cualquier cosa, señor, que me haga apta para servirte y ayudar a mis seres queridos. Más tarde, Amy estaba conduciendo en dirección a una casa que había arrendado para otro dispensario, una que las personas de la localidad pensaban que estaba embrujada. Ella esperaba adquirirla con el fin de alcanzar a la población inconversa, al salir del local, en medio de la oscuridad se cayó en un pozo recién excavado. Como consecuencia de la caída, ella se rompió una pierna, se dislocó un tobillo y se torció la columna vertebral. Debido a este accidente, Amy quedó postrada en cama los próximos 20 años. Nunca se recuperaría por completo. Cuando regresó a su casa al salir del hospital, su mundo se limitaba a unos pasos por la recámara, la sala y el estudio. Esta penosa situación la hizo verse a sí misma, al igual que el apóstol Pablo, como una prisionera del Señor. Pero pagó el precio de dar testimonio de Cristo en una ciudad cerrada. A pesar de ello, nada le impidió a seguir a cargo de Donabur. Sus pequeños hijos adoptados le instalaron una cama apropiada en lugar del tapete sobre el piso del mosaico y aprendió a aceptar este lujo. Junto con las flores y chucherías de sus amados niños, Amy crió, educó y enseñó desde su cama Veía y veía a cada miembro de su familia cada media hora, sin importar que sus dolencias fuesen casi constantes. Siempre era tomada en cuenta para todas las decisiones familiares y todos esperaban y oraban por su recuperación. Pasó mucho tiempo escribiendo prosa y poesía, fruto derivado de sus meditaciones y oraciones anotadas en su Biblia y de su tiempo de con el Señor. Escribió 14 libros durante estos años y dieron vuelta al mundo cada uno de sus escritos. A través de sus libros y escritos, el ministerio de Donnabur llegó a ser conocido y este influiría en muchas vidas, tales como la de Jim y Elizabeth Elliot. Además de los libros que se publicaron, Amy escribió en privado para la familia allí. Se cuentan miles y miles de cartas personales, junto con cientos de cantos y poemas. Eran cartas escritas a mano y las respuestas iban y venían con lentitud. En sus últimos años, ella rememoraba sobre cómo dejó su familia y amigos para servir tan lejos y escribió al respecto. Mi vida del lado humano estaba quebrantada y nunca volvió a ser restaurada. Pero Cristo ha sido suficiente. Su consuelo era saber que pronto todos hemos de estar juntos en la ciudad del Padre. Como cualquier líder sabía, ella hizo su mejor esfuerzo para preparar a su gente para su partida. Solía decirles, cuando deban tomarse decisiones, no vean para atrás preguntándose lo que yo hubiera hecho. Miren hacia arriba y entenderán lo que nuestro señor y maestro quiera que hagan. Así falleció el 18 de enero de 1951, escribiendo su último poema. Una cosa he deseado, mi señor de ti, que busque tu casa hogar para mí. Yo no respiraría otro aire, estaría contigo, oh, tú, el más justo de los justos, porque vería la belleza de mi señor y escucharía hablar a ese a quien mi corazón adoro. Oh, amor de amores, ¿cómo puede esta maravilla morar en el gran nombre de nombres?, Emmanuel La vida de Amy estuvo marcada por una obediencia sencilla, resuelta a Dios, sin importar las circunstancias ni las consecuencias. Su historia y su legado son recordatorios asombrosos del impacto que provoca la persona que teme a Dios y a ninguno otro movida por el amor y la compasión y sostenida por la fe y la determinación, Amy Carmichael desafió las crueles barreras del sistema de castas de la India. La historia de esta mujer norirlandesa es un ejemplo resplandeciente, deslumbrante del amor de Dios, generosamente derramado sobre los más pequeños de entre todos nosotros. Jesús dijo, Dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Mateo 19, 14 Gracias por acompañarnos en esta biografía ejemplar de la vida de Amy Carmichael, esperando que esta biografía sea de ejemplo y de testimonio, recordándonos que el Evangelio es para todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, desde los más débiles hasta los más más fuertes. Recordemos que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Primera de Corintios 3 y 4. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en La Intrépida Rescatadora, La Vida de Amy Carmichael. Introducción por Janet y Jeff Bench, héroes cristianos de ayer y de hoy, y biografía alterna de Amy Carmichael.